0: Lezen we nu samen Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welke de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, Gij zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms, die in het midden deze hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij die de zult dood niet sterven. Maar God weet, dat in dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht, en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren, en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen. En maakte zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God. Wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw. Voor het aangezicht van de Heere God. In het midden van het geboonte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem. Waar zijt gij? En hij zeide. Ik hoorde uw stem in de hof. En ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw. Wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide. De slang heeft mij bedrogen. En ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang. Terwijl gij dit gedaan hebt. Zo zijt gij vervloekt. Boven al het vee. En boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan. En stof zult gij eten. Al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten... Tussen u en tussen deze vrouw... En tussen uw zaad... En tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen... En gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij... Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart... Namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren... En tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten. Zo zij het aardrijk om uw wil vervloekt. en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u donen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder allerlevende is, en de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, Zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Ede, om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten van de hof van Ede en een vlammig lemmer, een zwaards dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens.
1: Gemeente jongens en meisjes, het begon in zondag 1, kort geleden, met drie stukken die nodig zijn om te kennen met je hart. Om wel getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Weet je ze nog, jongens en meisjes, drie stukken? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Daarna zijn we begonnen bij het eerste hoofdstuk. Met dat eerste hoofdstuk dat iedereen van ons moet leren kennen door het werk van de Heilige Geest in ons hart. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Daarna vroeg de katechismus de vorige keer ook, maar waaruit kent u die ellende dan? Antwoord, uit de wet van God. Ja, maar wat vraagt, wat eist die wet dan van ons? U zult lief hebben, de Heerde uw God. Met geheel uw hart, en met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar, was de volgende vraag, maar doen we dat dan ook? En toen kwam jongens en meisjes het verdrietige, maar eerlijke antwoord. En ik hoop dat je dat echt met je hart hebt nagezegd. Doen we dat dan ook? Nee, ik. Want ik ben van nature door mijn aard, door mijn hart geneigd om God en mijn naaste te haten. Maar, je snapt de volgende vraag. Maar, maar hoe komt dat dan? Het laat ons een beetje terugdenken aan de vraag die de Heere stelde. We hebben dat gelezen aan Adam en Eva in het paradijs. Toen ze het gebod van de Heere God hadden overtreden. Ze hadden gegeten van die ene boom waar ze niet van mochten eten. En staat er dan in Genesis 3, ik lees een paar versen voor. En de Heere God riep Adam en zei tot hem: Waar zijt gij, Adam? Waar zit je? Waar ben je? En hij zeide, ik hoor de Heer uw stem in de hof, in het paradijs. En, en ik vrees, ik werd bang, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij, de Heere, zei, Adam, hoe komt dat? Wie heeft u te kennen gegeven dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, van welk ik u gebood dat u daar niet van eten zou? En toen... Toen zei Adam, de vrouw die u bij mij gegeven heeft, hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. Dus Adam, hoe komt het? Zij, Eva deed het. Ja, eerlijk is eerlijk en het is helemaal niet eerlijk. Ik kreeg haar van u. En de Heer God zei het tegen de vrouw. Wat is het dat u hebt gedaan? En de vrouw zei... De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Eva, hoe komt het? Hij, die slang, heeft het gedaan. Die slang die u geschapen hebt. Gemeente, vanmiddag wordt dezelfde vraag aan ons gesteld. Aan u, aan jou, aan mij... God eist in zijn wet dat we hem lief hebben. Met heel ons hart en met heel ons leven. Maar eerlijk is eerlijk, in ons hart zit geen liefde, maar haat. En de vraag is, hoe komt dat? Ben je dan ook niet geneigd? Net als Adam en Eva. Om... Om je heen te kijken. Naar anderen. Naar God. Wat is er gemeente veel voor nodig. Voordat je eerlijk zegt. Ik heren. Dit is mijn eigen schuld. Het was het in Psalm 51. Ik heb gedaan. Geen excuus, Geen anderen. U niet. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Die schuld, die hemelhoge schuld, komt door mij en door mij alleen. Dat zegt geen mens van zichzelf. Dat zeg je alleen als God de Heilige Geest, je in je hart overtuigt. Dan ga je, en dat is een beetje ouderwets woord, maar je moet het wel proberen te onthouden jongens en meisjes. Dan ga je de schuld eigenen. Ik bedoel te zeggen, dan ga je zeggen, die schuld is niet van iemand anders, maar die is van mijn eigen. Laten we kijken wat de zondag 3 daarover zegt. Laten we die samen lezen, drie vragen en drie antwoorden. Neemt u maar mee in die Bijbel. Vraag 6, 7 en 8. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Met andere woorden heeft God het misschien gedaan. Nee, hij. Absoluut niet. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij de mens, God zijn schepper recht zou kennen. Hem van harte lief hebben. En hem in de eeuwige zaligheid met hem leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Het antwoord zegt dus dat we goed geschapen zijn. Vraag 7. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Verdorven jongens en meisjes, dat wil zeggen, slecht, stuk, door en door, goddeloos, verloren. Waar komt dat vandaan? Antwoord. Uit de val en de ongehoorzaamheid. Onze, van onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur zo verdorven is geworden. Dat we allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. Dit antwoord zegt dus dat we diep gevallen zijn. Goed geschapen. Diep gevallen. Vraag 8. Maar zijn we dan zo verdorven. Dat we ganselijk helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest van God wederom geboren worden. Dat antwoord zegt dus dat we totaal onbekwaam zijn. Het thema voor de preek van vanmiddag is: Waar de Heilige Geest ons van overtuigt, als Hij werkt in ons hart. Hier van drie dingen, van dat we goed geschapen zijn, van dat we diep gevallen zijn en van dat we totaal onbekwaam zijn. Parallel lopen drie punten aan de drie antwoorden zes, zeven en acht. Als eerste dus de heilige geest overtuigd van onze goede schepping. Vraag 6 zegt, heeft dan God de mens zo boos, zo zondig en slecht en verkeerd geschapen. Zijn we dan zo slecht geworden? Is het feit dat we zo slecht geworden zijn misschien omdat, omdat God dat gedaan heeft? Het feit dat we God en onze naasten niet lief hebben maar haten. Komt dat misschien, ja waar komt het vandaan? Komt het misschien van God vandaan? Ik kan zeggen jongens en meisjes. Oh ho. Oh. Wat een foute vraag. Maar laten we eerlijk zijn. Die vraag leeft in ons hart. Waar komt mijn slechtheid vandaan? Hoe kon het kwaad in de goede schepping van God doordringen? Die vraag heb je toch. Waar kwamen die verkeerde engelen vandaan? Waar komt het kwaad zelf vandaan? En, maar dat tekent onze slechtheid... Zo sturen we onze gedachten zonder het te zeggen naar Hem die er in het beginnen alleen was, naar God. Dat soort dingen kan je zelf denken. Je kan ze ook zomaar tegenkomen op je werk, op je studie, in boeken die je leest. Vragen als wat, wat is de oorsprong nou van het kwaad? Wie is daar ooit mee begonnen, of was het er altijd al? Of gedachten en ideeën in allerlei vormen en soorten die allemaal één doel hebben namelijk me afleiden van mijn eigen schuld hoe je die vraag moet beantwoorden als iemand die aan je stelt nou gewoon eerlijk waar komt het kwaad vandaan dat weet ik niet het staat niet in de Bijbel. Maar het komt niet uit God. En wat ik wel weet is dat wij mensen in dat kwaad zijn meegegaan. Trouwens gemeente voed ook uw gedachten niet met dit soort duivelse vragen door. Door je daar op allerlei manieren in te verdiepen. Door allerlei boeken daarover te lezen. Want daar is letterlijk nog nooit iemand wijzer van geworden. Zoek nou biddend de wijsheid die de heilige geest ons wil leren. En welke is dat? Deze wijsheid van God. Dat Hij ons goed geschapen heeft... naar zijn beeld. Wat betekent dat jongens en meisjes geschapen naar zijn beeld? Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Soms zegt iemand tegen je... Jij, jonge meisje, je lijkt sprekend op je vader... Of jij lekt sprekend op je moeder in, niet per se qua uiterlijk, maar in je manieren van doen. In je zeggen. Zo leek Adam sprekend op God. De Bijbel noemt hem ook letterlijk in Lucas 3 de Zoon van God. Hij straalde in het paradijs iets uit van God. Als je Adam gezien had dan zag je iets van, van wie God is. En van hoe God is. De catechisme zegt het zo. God heeft de mens goed en naar zijn... dan komt die uitdrukking naar zijn beeld geschapen. Wat wil dat zeggen? Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat wij God zijn schepper recht kennen... hem van harte lief hebben... En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem, om God te loven en te prijzen. Dus Adam was geschapen naar het beeld van God. Zo was hij voor de zonde. Hij had staat er staat in de Bijbel. Hij had gerechtigheid. Dat wilde zeggen hij hij leefde volkomen in overeenstemming met de wet van God, met de wil van God. Hij had, jongens en meisjes, heiligheid. Dat wil zeggen, hij deed nooit zonde. Hij was in alles puur, zuiver. En daardoor kende hij de Here. Hij leefde heilig, hij leefde dicht bij zijn schepper. Hij had hem lief met heel zijn hart. Zoals een kind zijn vader lief kan hebben. In alles was hij gericht op God. Om hem te loven, staat er, en te prijzen. En daarbij gemeente was Adam gemaakt als eerste mens. Om alle mensen na hem te vertegenwoordigen. Hij was, zo heet dat, het hoofd van heel het menselijke geslacht. Van alle mensen na hem. Dus zoals Adam was... Zo zouden al zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en alle mensen ook worden. Zo heilig, zo goed. Zo had God het bepaald. Geschapen, gemaakt om met al zijn nakomelingen God groot te maken, te loven en te prijzen tot in de eeuwigheid. Dat is. Denk het aan ons eerste punt. Wat de Heilige Geest gemeente ons gaat leren. En daarom vertelt de catechismus hier daar ook over. Dat is wat de Heilige Geest ons gaat leren. Mijn ellende. Dat ik tot in de diepste diepte van mijn hart geneigd ben om God en mijn naaste te haten. Mijn ellende ligt niet aan God. Want hij had me volmaakt geschapen. Daar men keerde helemaal niets aan. En dus vraagt de Heer het terecht nog steeds. Wat hij altijd al vroeg van de mens. God liefhebben en dienen boven alles. En onze naaste, die het ook is, liefhebben als onszelf. Met andere woorden, God is niet veranderd. God is geen andere dingen van ons gaan vragen. Ook nu niet. Nu hij vanmiddag tegen ons zegt: Tegen mij, tegen u, tegen jou. Zeg, luister eens. Waar is mijn beeld in je leven? Waar is hoe ik je geschapen heb? Geef eens antwoord, gemeente in uw hart tegen de Heer. Waar is de glans van mijn heerlijkheid en van mijn heiligheid in uw leven? Een kind, wat hebt u toch gedaan? O mens, wat hebt u toch gedaan dat uw leven zo ellendig geworden is? Ons tweede aandachtspunt, de Heilige Geest overtuigt van onze diepe val. Waar komt de zonde? De ellende van ons leven. Dat we geneigd zijn om God en onze naasten te haten. En dat we zo ver bij de Heerde vandaan zijn. Waar komt dat toch vandaan? Waar komt het toch vandaan dat onze natuur zo verdorven is? Terwijl, dat was het eerste punt van de preek. God ons zo goed geschapen had. Wat is er dan gebeurd? Vraag 7 zegt... Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur zo verdorven is geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. In het paradijs, jongens en meisjes, zijn we gevallen in de zonde. Daarom heet het ook de zondeval. We zijn gevallen in de zon. We stonden op een heel hoge, een bijzonder hoge plaats. Kinderen geschapen door God. Kinderen van de allerhoogste. Maar we vielen in een diepe, in een onmetelijk diep ravijn. In de diepte van dood. Vijandschap. Verlorenheid. Paulus zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En sindsdien bestaat ons leven niet meer uit het dienen en liefhebben van God, uit Hem loven en prijzen, maar uit, Paulus zegt op een andere plaats, uit dood zijn, door de misdaden. En de zon. En dat alles. Dat hebben we gelezen uit Genesis 3. Begon met die ene misdaad in het paradijs. Waar we tegen God zijn opgestaan. We zijn ongehoorzaam geweest. We zijn tegen God opgestaan. We wilden als God zijn. Dat was onze zon. En we hebben niet gedaan... Dat de Heerde in liefde van ons vroeg. De Heere God had immers eens gezegd, Adam, Eva... van alle bomen hier in de hof, in het paradijs mag je eten... behalve van die ene boom... die in het midden van de hof staat, de boom van kennis, van goed en kwaad. Maar ze waren ongehoorzaam. Onze eerste moeder, Eva, luisterde naar de slang. De slang zei, Eva, luister eens... Is het echt waar dat je van geen enkele boom hier eten mag? Hoor je jongens en meisjes hoe slecht de duivel over God praten en praat? Want zo had Heer het niet gezegd. Hij had gezegd je mag van alle bomen wel eten maar niet van die ene boom. En toen viel Eva en toen viel Adam. Toen hielden ze niet het liefdebevel van de Heere, hun schepper. Eva keek naar die boom. Naar de vrucht van de boom. En begon met haar ogen. Begon met kijken. En dat trok aan haar hart. Daar kwam verkeerde, zondige begeerte. Als God zijn, dat, dat zou echt geweldig zijn. En zij nam en at. En gaf aan Adam. En hij at. Genesis 3 zegt het. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerig was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar. En hij at. Je zegt, jongens en meisjes, dat, weet je, dat zal ik nooit gedaan hebben. Oh nee, zeg eens eerlijk, zou je niet zo groot willen zijn als God? Zou je niet willen wisselen, God geen God meer, en jij zelf God? Zeg ja, ja, nou eerlijk, als het kon, zou ik dat eigenlijk wel willen. Nou, dan ben je precies zoals ik. Dan ben je precies zoals Adam. Adam en Eva waren geschapen naar het beeld van God. Volmaakt gehoorzaam. Maar nu dit gebeurt. Ze vallen in ongehoorzaamheid en een opstand. Nu zijn ze verloren. Dat was, dat voelt u met me mee niet zomaar een foutje. Dat was niet zomaar een vergissing. Dat was doelbewuste opstand tegen God. Een poging om als God te willen zijn. Het is een greep naar de macht van de Allerhoogste en dus een harde verachting van de liefde van hun schepper. Een verwerpen van God, haten van God. Het was een dolksteek naar het hart van de Vader. En Adam wist het. Hij wist dat hij het beeld van God droeg. En hij wist dat hij dat over zou dragen op zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en op heel zijn nageslacht. Hij wist dat zijn kinderen kinderen van God zouden zijn of slaven van de duivel zouden worden. U zegt, u zegt bij uzelf: ja, maar luister eens, ik heb er toch wel wat bedenkingen bij. Had God dit niet kunnen voorkomen? Als wij tralies om een leeuw zetten in de dierentuin, zou het God dus ook toch ook een hek kunnen plaatsen om die ene boom. Ja, dat had gekund. Maar God wilde en wil ook nu geen slaven in dienst. Hij wilde geen gehoorzaamheid afdwingen. Hij wilde en had het recht om dat te willen dat Adem en Eva als kinderen van hem gehoorzaam zouden zijn uit liefde. En dus liet hij ze vrij. En ze kozen zelf en vielen in de zonde en in de dood. Ik zeg maar, was dat dan niet een beetje per ongeluk? Ze zijn gewoon gestruikeld en gevallen, dat kan iedereen toch overkomen. Nee, dat is niet waar. Ze staan er beiden bij. En ze weten want ze zijn nog steeds volmaakt. En heilig, ze weten dat die slang dat er daarvoor ligt, en toch kiezen be, ze bewust ervoor om een gesprek met hem aan te gaan, om hem te volgen. Ze zijn niet gestruikeld door ongeluk. Ze zijn opgestaan en wij met hen opgestaan tegen God en gevallen. Jij ja, zegt u, jij zegt, ja, maar dat was Adam. Dat was Adam, maar dat was Eva, maar ik ben ik. Wat heb ik met Adam te maken? Is al 6000 jaar geleden. De Bijbel zegt toch dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, voor zijn eigen daden. Maar de catechismus zegt niet voor niets. Onze eerste voorouders. Dat betekent meer dan dat het verre familie van ons is. Catechismus verwijst hier naar Romeinen 5, vers 12, waar staat, daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is, ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben, dus door Adam kwam de zonde in de wereld en daardoor ook de dood, en die, en die ging door tot alle mensen, in welke, in wie, zegt Paulus. Alle mensen gezondigd hebben. Adam was, ik zei het al eerder, vertegenwoordiger van alle mensen na hem. Want zo was het de wil van God geweest. Zo was de goede wil en het welbehagen van God geweest. Dat één mens ons allemaal zou vertegenwoordigen. Adam stond voor iedereen. Ja ik weet het ons natuurlijke hart zegt: ja, maar dat vind ik oneerlijk. Maar God, onze schepper, zegt. Wie bent u o mens? Dat u mij ter verantwoording roept, vanwege mijn wil, omdat ik de mens zo heb geschapen. Vrouwen zijn daarbij. Als je dat echt oneerlijk vindt en als je dat nu bij jezelf denkt, moet je ook nooit meer iets zeggen over Christus, de tweede of de laatste Adam. Je moet niet zeggen en je voelt met me mee dat dat oneerlijk is. Ik wil niet de vloek toegerekend krijgen van de eerste Adam, maar wel de zegen en de genade en de verdiensten van de laatste Adam, Jezus Christus. Is je eerlijk. Doe dan alles zelf maar. Zondig voor je eigen rekening. En betaal ook zelf je eigen schulden. Die neiging om God de schuld te geven. Zit in ons bloed. Dat zit in onze aard, in onze verdorven natuur. Daar voel je ook iets in of heel veel in van vijandschap. Tegen God. God. Maar als de Heilige Geest ons aan onze zonde ontdekt, als de Heer ons hart levend maakt en verandert, dan, niet waar, is dat een van de eerste dingen die je niet meer doet. God de schuld geeft. Dan leer je zien en erkennen en beleiden. Here, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Het is mijn schuld. Zijn zonde, Adams zonde, was ook mijn zonde. En in hem, in Adam, heb ik mezelf persoonlijk van u losgerukt. En al het goede wat ik had, ben ik daardoor kwijtgeraakt. Tegen u, heren, tegen u alleen heb ik gezondigd. En daarom ben ik in ongerechtigheid geboren... En daarom heeft mijn lieve moeder mij in zonde ontvangen. Catechismus zegt het ook. In het paradijs is onze natuur zo verdorven geworden. Dat we allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. Zo verdorven. Nou jongens en meisjes bij dat woordje moet je denken aan iets wat bedorven is. Bedorven eten. Bedorven melk. Bedorven vlees. Dat stinkt. Dat krijg je nooit meer goed. Weggooien is het enige wat je ermee kan doen. Toch? Wat doet het veel verdriet in je hart? Als je door het licht van de heilige geest gaat zien. Ik ben bedorven. In mijn hart, in mijn aard... In mijn wezen, in mijn natuur, omdat ik tegen God ben opgestaan. Omdat ik Hem verlaten heb. Maar wat wordt het dan een wonder? En wat een hoop geeft het in een aan zonde ontdekt hart? Dat de Heer met dat bedorven hart niet doet wat wij wel zouden doen. Dat de Heer dat niet wegdoet. En niet weggooit. Dat de Heer niet direct zegt, dat je misschien wel bij jezelf denkt, maar de Heere zegt het niet. Dat de Heere niet direct zegt: Hier is geen redder meer aan. Dit is hopeloos. Zo bedorven, niets aan te doen, ga maar weg. Maar aan de andere kant, de conclusie is wel helder. Heeft de heilige geest gemeente, u dat ooit in uw hart geleerd door zijn ontdekkende genade? Mijn kwaal, uw kwaal is verschrikkelijk, ja, dodelijk. Zo verdorven dat u, laat uw woorden tot ons doordringen, in zonde ontvangen en geboren bent... Met andere woorden, vanaf de eerste minuut in deze wereld ben ik zondaar, ben ik vijand van God. Een zondaar die precies hetzelfde doet als dat Adam destijds deed, wegvluchten, weg van God, vluchten, dwalen, dolen. Terwijl de Heer ons iedere dag roept, net als bij Adam. Waar ben je? Wat heb je gedaan? Wordt het geen tijd, lieve mensen, om bekende vrienden, om, om stil te staan. Om eerlijk onder ogen te zien wie je bent en wat je gedaan hebt. Wordt het geen tijd om je wijzende, anderen de schuldgevende vinger in te houden. En om te beleiden, ja heren. Ik. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Een vernederende, beschaamdmakende beleidenis. Maar lieve mensen, je krijgt er nooit spijt van. Maar voelt u in uw hart, en mijn hart is van nature precies hetzelfde dat u dat ook niet wilt. Dat beleiden. Het is mijn schuld, heren. Wij willen van onszelf de schuld niet eigenen. En wat tekent dat des te meer onze slechtheid. O, oh, wat zijn we toch vijandig tegen God. Vol van boosheid en haat tegen hem. Het is zoveel beter geliefde gemeente om met David eerlijk te beleiden. En doet u dat toch nu vanmiddag in uw hart zoals hij deed in Psalm 51. Wees mij genadig, o oh God. Naar uw goede tierenheid. En delg en dan voelt u en dan hoort u wat het betekent om de schuld te eigenen en niet meer te wijzen. Delg mijn overtreding uit. Naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. En reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat u rechtvaardig bent in uw spreken en rein bent in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat wil zeggen, als je goed naar David luistert, dat hij zegt... "Heer, ik ben geen moordenaar geworden door het doden van Uria. En ik ben geen overspeler geworden door mijn zonde met Bathsheba. Maar ik was het al. Ik was al een moordenaar. Ik was al een overspeler. Ik was al bedorven vanaf mijn geboorte. Vanaf het moment dat u mij in de buik van mijn moeder hebt gemaakt... Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Met andere woorden, het komt allemaal door mij. Ik ben het, Heer. Bukken, gemeente, buigen en beleiden, je schuld eigenen. Want door die weg wil de Heer je ook iets laten zien. Van dat wat je zonder die beleidenis van je schuld anders nooit zou zien. Al is het nog in de verte iets van, van de heerlijkheid. Van, van het wonderlijke, van het bijzondere, van, van de laatste, van de tweede Adam, de Heer Jezus Christus. Die zonder zonde, met ontvangen in de buik van zijn moeder. En die echt nooit één zonde deed. En die echte liefde van zijn vader altijd beantwoordde met liefde en gehoorzaamheid. En die altijd boog onder de wil van zijn vader. En die altijd in alles gericht was op de eer van zijn vader. Maar wat kan dat onbereikbaar lijken voor je eigen hart? Niet waar... Ontdek de zondaars in ons midden als de hemelse heelmeester je dodelijke kwaal blootlegt. En je meer en meer moet zuchten. Zoals sommigen onder ons doen. Het lijkt, heren, wel hopeloos verloren met me. We moeten toch verder. Ik zou nog willen vluchten. Maar ik kan nergens heen. Kent u dat gemeente wat u zong zojuist? Kent u dat persoonlijk in uw hart, in uw leven? Leg uw hart er eens naast. Is dat bevindelijk al de werkelijkheid geworden in uw hart? Ik bedoel, hebt u de nood van uw leven al leren zien? En is uw hart daaronder gebroken? Kent u iets van dat diepe berouw om zoveel zonden die Gods hoogheid schonden? En heb je iets in je leven leren kennen van de diepe oorsprong daarvan? Hoe zal Christus anders waarde ooit enige waarde in je leven krijgen als je niet iets weet van hoe groot je zonde en ellende is? Dan zal je Christus... Ook nooit gaan zoeken. Ons derde punt: de Heilige Geest overtuigt van onze totale onbekwaamheid. Vraag 8 zegt: maar, maar zijn we dan zo verdorven? Is het echt zo erg dat we ganselijk helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: Ruiterlijk toegegeven, ja wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Is het echt, dat is de vraag, is het echt zo hopeloos met ons? Ben ik zo slecht dat ik nooit meer iets goeds kan doen? Helemaal onbekwaam, niet in staat tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad, is het zo erg met ons? Is er dan niemand die goed doet? Is er niemand goed van zichzelf? Zijn er dan, misschien vraagt u zich dat u zelf af, zijn er dan geen goede mensen zoals we die zo noemen, maar levende, hartelijke, zorgende mensen, trouwens ook onder degenen die de heren niet dienen, voorbeelden van mensenliefdheid, van zichzelf opofferen te willen van armen of anderen. Misschien is het wel iemand die je kent, waar je nu aan denkt, een collega of een vriend of een vriendin. Ja, ik snap het, die mensen kennen we allemaal. Of persoonlijk, of uit een boek. Mensen die door Gods algemene genade door de Heerde tegengehouden worden. Waardoor het kwaad dat ook in hun harten woont en niet uitkomt. De leeuw, denk maar terug aan vorige week, de leeuw zit achter de tralies. Maar zeg nu eerlijk. Ken je mensen, in het echt of uit een boek, die uit zichzelf Gods liefhebben, boven alles, altijd in alle dingen. En die al Gods geboden altijd doen met al de liefde van hun hart. En die ook alle naaste liefhebben als zichzelf. Die mensen zijn er gewoon niet. Die natuur, die aard, dat hart, zijn we allemaal. Kwaad. Onze natuur, en dat geldt ons allemaal en iedereen, is totaal verdorven. Nooit zijn we meer in staat om God te bedoelen. Om echt tot eer van God te leven. We zijn totaal onbekwaam geworden, staat hier, en dat staat in de Bijbel, tot ene goed en geneigd tot alle kwaad. Altijd geneigd, dat is onze aard, tot het haten van God, tot het haten van onze naasten, tot ongehoorzaam zijn, tot diefstal, liegen, bedriegen, overspel, vals praten en ga zo maar door. Hoewel God onze slechtheid gelukkig beteugelt en bedwingt, ik bedoel wat er in ons zit komt er gelukkig niet allemaal uit. Maar gemeente, dit antwoord is duidelijk op grond van de schrift. Het is met ons leven en met ons hart. Dat is de boodschap van Zondag 3. Als het aan ons ligt, hopeloos. Tenzij er een wonder gebeurt. Tenzij dan dat wij door de Geest van God, Johannes 3, wedergeboren worden. Dan nou kan je bij jezelf denken, hè, hè, gelukkig, eindelijk een lichtpuntje. Ja, zo klinkt dat wel, maar zo is het hier toch eigenlijk niet helemaal bedoeld. De catechismes bedoelt te zeggen, hier kan geen mens meer iets aan doen. Zo erg is het, dat alleen een wonder van God nog uitkomst kan bieden. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Tenzij. Enige mogelijkheid. Ander is er niet. Tenzij dan dat wij. Heel persoonlijk. Het gaat om u, om jou, om mij. Door God, door de geest van God opnieuw geboren worden. Wedergeboren van bovenaf door God levend gemaakt en een nieuw levend hart gegeven. Dat gemeente is de enige weg voor ons dode hart. Zo erg is het met je. Zelf iets doen, uitgesloten. De heer Jezus zegt dat zijn scherpe woorden, dat is werven aan het graf van een dode. God moet ingrijpen. En daar kan je vanmiddag twee dingen mee doen. Als ik zeg God moet ingrijpen. Dan kan je denken. God wijst vanmiddag naar mij, dat klopt. En zeg je bent verloren. Verdorven omdat je tegen mij bent opgestaan. Maar dan wijs ik terug. En dan zeg ik heren, ja maar dan nou moet u iets doen. Zoals Eva wees naar de slang, zo wijst u naar God, diep in uw hart. U zegt: Heere, u moet het doen. Ja, en zo niet, wat, wat kan ik eraan doen? Maar daarmee is je kwaal meer dan ooit vastgesteld. Je bent een vijand van God. God moet ingrijpen. Dan kan je denken, als God naar mij wijst, en dat doet Hij, en zegt, je hebt gedaan wat kwaad is in mijn oog, dan moet ik zeggen en zegt u dat maar. Heren, ja, dat is waar. Ik kan mezelf niet meer redden, ik weet het niet meer, ik zwijg. Ik ben uw oordeel waard. Heere, u alleen kunt me redden. Ontsferm u dan toch over mijn verloren hart. Schep mij op 51 een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest, o Heren, Geef me dan toch. Geef U me dan toch een nieuw hart. Zal je daarom vragen, jongens en meisjes. Om een nieuw hart. Dat betekent dat. Dat betekent eigenlijk nieuw hart. Dat betekent dat alles in je leven nieuw wordt. Je krijgt, natuurlijk niet letterlijk, maar je weet hopelijk hoe ik het bedoel. Je krijgt nieuwe oren om te luisteren naar die dingen die je vroeger nooit wilde horen. Toen de heren zei, net als Nathan zei tegen David, jij hebt het gedaan. U bent die man, u bent die vrouw. Je krijgt nieuwe oren, je krijgt nieuwe ogen om te zien wat je van tevoren gewoon niet wilde zien namelijk hoe slecht je hart is en hoe verloren je ligt voor God en je krijgt een hart met heimwee vol heimwee je weet wat dat is jongens en meisjes heimwee kan je krijgen als, op je vakantie, als je op vakantie bent dan zeg je ineens ik voel me zo verdrietig ik wil ik weer wil naar huis heimwee naar God Here, ik ben zo ellendig ik ben zo ver bij u vandaan. De Bijbel noemt het troefheid, verdriet naar God. Je zegt net als de verloren zoon, heren. Eerlijk, het is allemaal mijn schuld. Ik heb het gedaan, heren, maar maar is er nog een weg terug? Ik zie het, ik hoor het, ik geloof het. Het is aan mijn kant echt hopeloos. Maar, maar, maar alsjeblieft, heren, wilt u mij door de monden de weg aanwijzen... Waardoor het toch weer goed kan komen tussen u en tussen mijn hart. Wat een wonder is het, jongens en meisjes, als de Heer dat dan gaat doen. Als hij in het donker van je zondige hart iets laat schijnen van het licht van die andere, die laatste, tweede Adam, die Jezus Christus, die nooit zonde deed, die altijd gehoorzaam was. Vol van liefde tot zijn vader. Altijd zijn vader op het oog had. En die kwam om dat soort van verloren kinderen. Verloren jongens en meisjes. Verloren mensen op te zoeken. Op te rapen. Uit de diepte van de modder van de zonde. Zijn vijanden noemden hem een vriend van tollenaars en zondaars. En ze hadden op een andere manier als dat zij het bedoelde gelijk. Want Heer Jezus kwam gemeente om het verlorene te zoeken. En om vijanden met God te verzoenen. En ik vraag u of u na al deze scherpe woorden van zondag 3, ik vraag u of u dat geen hoop geeft. Christus is gekomen om vijanden met God te verzoenen. Hier valt in de catechismus een eerste lichtstraal op hem. In alle uitzichtloosheid, in alle hopeloosheid aan onze kant. Er is toch een weg, niet bij mij. Maar bij God vandaan. En wat geeft dat hoop, en ik bid dat het zo zal zijn vanmiddag. Wat geeft dat stille hoop in het hart van schuldverslagen zondaars. God kan het doen, en God wil het doen, als wij door de geest van God wedergeboren worden. En dus blijft er geliefde gemeente maar één ding over, roepen, bidden, o God, wees mij zonder genadig. Ik heb gehoord, heren, dat het nog kan. En dat er zelfs voor mij vijand van u een mogelijkheid is om zalig te worden. Een weg tot verlossing. Heren, schep mij dan een rein hart. En verwerp mij niet, o oh, heren. Jongens en meisjes, bid dat maar. Heren, alsjeblieft geef me een heel nieuw hart. Om Jezus wil. Amen.